0: von hier aus. Ja, mein Name ist Dirk Domilian, ich bin 49 Jahre alt und arbeite seit 25 Jahren hier im rasantesten Musical des Universums. Dem Starlight Express? In dem Starlight Express, genau.
1: Äh, genau. Ähm, was, was macht denn eigentlich ein Stage Manager so? Ein
0: Stage Manager, Die Aufgaben eines Stage Managers sind in erster Linie ähm, Geschichten, wie zum Beispiel sicherzustellen, dass auf der Bühne keine Flüssigkeiten äh, vorhanden sind, also irgendwelches Wasser- oder Putzmittelreste. Das heißt, vor jeder Probe oder vor jeder Vorstellung laufen wir die Bühne ab. Um sicherzustellen, dass da, wie gesagt, keine Flüssigkeiten sind oder ähm, Staubflusen oder sonstiges, was die Darsteller irgendwie beim Rollschuhlaufen beeinflussen könnte, ist wie eine Aufgabe. Während der Show haben wir feste Position, dass ähm, zwei Mitarbeiter in den Tunnel sind, daran Vorhänge offen zu machen, um sicherzustellen, dass die Darsteller rechtzeitig da sind und zu ihren ähm, Auftritten kommen. Das Gleiche haben wir dann auch nochmal als Floater. Wir sind da in verschiedene Positionen aufgestellt und während der Show ist es eigentlich die Aufgabe des Stage-Managers, dafür zu sorgen, dass alles flüssig läuft und ähm, dass die Leute halt rechtzeitig da sind.
1: Schilder doch mal so ein bisschen deinen Tagesablauf. Also du fängst ja nicht mit der Show an, sondern mhm. dein Tagesablauf, also dein Arbeitstag beginnt ja schon früher.
0: Gut, wenn ich vorne anfange, wie gesagt, geht es dann morgens für mich los, dass ich äh, die Bühne ablauf, um wie gesagt sicherzustellen, dass da keine Fremdkörper oder andere Sachen auf der Bühne sind, die da nichts zu suchen haben. Dann werden die ähm, fahrbaren Absperrungen von mir hochgefahren, die Vorhänge werden aufgebunden, Getränke werden bereitgestellt. Je nachdem, welche Proben wir haben, muss ich auch das Piano anschließen, aufbauen, anschließen, dass das für den äh, Pianisten dann während dem, der Proben auch in Ordnung ist. Mal ein bisschen an der Lautstärke spielen und auch während der Probe dafür sorgen, dass Durchsagen gemacht werden, dass die Leute informiert sind, okay, ihr habt noch fünf Minuten, bis eure Probe losgeht, sicherstellen, dass die Leute bei der Probe sind, einzutragen, dass die Leute da sind, wenn jemand fehlt, dass äh, notiert wird, wer fehlt, warum jemand fehlt, ob das entschuldigt ist und solche Geschichten und dann ähm, halt mehr oder weniger auf Standby zu sein, falls irgendwas in den Proben sein sollte, wo wir dann gebraucht werden, dass wir dann da einspringen können und zur Hand gehen.
1: Wie viele Stunden vor der Show ist das dann so?
0: Vom normalen Showdienst sind das zwei Stunden vorher und ähm, der Tagesdienst, der fängt bei uns dann halt morgens um 10 Uhr an, im Schnitt immer eine Stunde vor den Proben, damit man auch genügend Zeit hat, um alle Vorbereitungen zu treffen und da dann ganz entspannt zu sagen, okay, die Bühne gehört euch und ihr könnt da jetzt machen, was ihr wollt.
1: Also irgendwie, ähm, man hat ja dann so die volle Kontrolle über die Bühne. Ne? Erzähl doch mal von dir aus, was bedeutet für dich die Bühne? Was ist die Bühne hier im Starlight Express oder was daran besonders im Vergleich vielleicht zu anderen Bühnen?
0: Das ganz Spezielle ist einmal die Tatsache, dass wir über zwei Laufbahnen äh, verfügen, die durchs Publikum führen, die über eine 9 Tonnen schwere Brücke, die, äh, die 360 Grad geschwenkt werden kann, sämtliche äh, Bühnenteile miteinander verbindet dass wir dann noch eine Profile und eine Seesaw haben, die dann die hinteren Ebenen verbinden, sodass es bei den Darstellern möglich ist, wirklich überall auf, auf der Bühne anzukommen und von dort auch wieder ähm, wegzukommen. Also viel Maschinenbewegung und halt eine relativ große Bühne auch.
1: Wie ist das? Ich meine, die die Show besteht ja so ein bisschen auch aus Choreografien und die Darsteller wissen, da und da geht's hin. Trotzdem ist jede Show ja irgendwie anders. Ne? Und wenn du das sagst, du musst auch gucken, wo kommen die Darsteller dann an und so. Gibt es da in der Show immer wieder Unterschiede? Erkennst du das selber? Oder ist das eigentlich immer immer von wie die fahren und so gleich?
0: Es gibt schon Unterschiede, wie die Leute fahren und so weiter. Ähm teilweise auch gerade, wenn, wenn wir neue Leute auf der Bühne haben, die dann noch nicht so ganz sicher sind mit ihren Auftritten, dass man da dann nochmal hingeht und sagt, pass auf, ähm, da und da musst du drauf achten, dass du dann auch wirklich zeit, rechtzeitig da bist. Und ansonsten, man sieht es am Skate-Stil als solches, dass das andere Leute sind, wenn man lange genug dabei ist, aber von der... Techniker und so weiter sind die Darsteller dann doch eigentlich äh, qualitativ alle gleichwertig. Also da gibt es dann nicht so große Unterschiede, dass man sagen kann, das ist jetzt äh, das Highlight oder so. Also jeder hat da so seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall.
1: Kannst du irgendwie abschätzen, äh, wie viele Shows das in den 25 Jahren jetzt ungefähr waren insgesamt? Kannst du so
0: irgendwie eine Zahl im Kopf? Das müssten um die 10.922 Stück gewesen sein gestern, auf den Punkt sogar. Ich, ja genau, 10.922 waren es. Wie kannst du das Ich sehen? muss auch den Show-Report schreiben und äh, da wird dann wirklich jede Show einzeln durchnummeriert und von daher kann man das so auf dem Kopf ganz genau sagen, wie viele Vorstellungen das sind. Okay. also jetzt haben wir schwarz auf weiß. Äh, wie, also
1: in dem Show-Report, da steht dann auch einfach nur drin, äh, wie Bühne da, hast du irgendwas gefunden oder was? Oder was, was
0: steht da drin? Na, Im Show-Report als erstes stehen dann erstmal die... Ähm, Teilnehmer. Sei jetzt mal so, also, wer die Brücke fährt, wer die einzelnen Positionen fährt, wer die Vorstellung dirigiert und so weiter. Und wenn in der Vorstellung was Unvorhergesehenes passiert, ähm, wird das halt auch notiert, wenn im Zweifelsfall ein Darsteller sich äh, verletzt oder ausgetauscht werden muss oder wenn die Show unterbrochen werden muss, weil die Technik vielleicht nicht funktioniert. Das sind dann Geschichten, die auch noch mit in den Showreport eingetragen werden.
1: Entweder der Darsteller stürzt, der Rollschuh geht kaputt. Es gibt ja auch einen Notfallplan dafür, wenn die Brücke nicht funktioniert. Wie sieht dann dein Einsatz aus, in dem Moment, du siehst, okay, da ist irgendwas passiert, was passiert dann bei dir?
0: Das kommt wieder auf die Position an, die ich besitze. Wenn ich jetzt die Show calle zum Beispiel und der Hauptverantwortliche bin, muss ich in dem Moment entscheiden, okay, wir können die Brücke nicht mehr nutzen, dann gibt es einen sogenannten Plan B der dann sicherstellt, dass wir die Show zu Ende fahren können, ohne dass die Brücke gebraucht wird, aber trotzdem noch die Highlights eigentlich gegeben sind, also dass die Rennen noch gefahren werden können. Mit kleinen Änderungen, die dem Publikum aber dann nicht unbedingt auffallen.
1: Okay, ist das denn dann so, dass dann, wenn dann einer stürzt, gibt es da immer irgendwie einen Darsteller, der als Reserve ist? Oder was macht man,
0: wenn jetzt wirklich mal sich einer verletzt? Also wenn sich ein Darsteller verletzt, dann haben wir auf jeden Fall noch... Ähm, Leute im Backstage-Bereich, Covers und Swings, die dann äh, in der Lage sind, die dementsprechende Rolle zu übernehmen, die werden dann in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit geschminkt und umgezogen, dass es vielleicht im Idealfall fünf bis zehn Minuten dauert, bis dann an der Darsteller ausgetauscht ist. Und je nachdem, in welcher Szene oder äh, welche Rolle da ausgetauscht werden muss, kann man das unter Umständen während der laufenden Vorstellung machen. Und wenn dann alle Stricke reißen, ist man eben halt gezwungen, die Vorstellung für die entsprechende Dauer dann anzuhalten.
1: Wie ist das bei dir? Du hast die Show jetzt wahrscheinlich am, ja, am meisten gesehen von allen, die, die es hier gibt, kann man vielleicht so sagen. Siehst du oder, oder siehst du überhaupt was von der Show? Oder bist du wirklich die ganze Zeit nur irgendwo dahinter und kriegst davon nicht viel mit?
0: Das hältst du so ein bisschen die Waage. Also teilweise sind die Einsätze ja auf der Hinterbühne. Dann hat man die Show akustisch dabei, weil man da hat ähm, aufgrund der Musik seine bestimmten Einsätze auch, dass man weiß, wo ist man gerade in der, äh, in der Show, wo muss ich dann jetzt am, im Idealfall sein. Während der Rennen zum Beispiel oder auch in anderen Situationen sind die Stage-Manager dann auf der Bühne, an den äh, Toren, die dann auf und zu gehen, um sicherzustellen, dass sie funktionieren. Und wenn man dann auf der Bühne ist, dann schaut man natürlich auch bei den Rennen, fahren die Darsteller so, wie es soll und ist das Licht in Ordnung. Also da hat man dann auch schon immer ein Auge mit drauf, auf jeden Fall. Mhm.
1: Äh, wie viele Leute seid ihr jetzt so, die sich dann darum kümmern, die die Bühne besetzen, die jetzt keine Darsteller sind?
0: Im normalen Showbetrieb sind wir ähm, mit sechs Stage-Managern inklusive zwei Skate-Mechanics nee, Skate auf der Hinterbühne dann, genau, ja.
1: Okay, und dann, äh, ich weiß nicht, wie viele Darsteller sind das immer äh, pro Show, die dann insgesamt spielen?
0: Pro Vorstellung haben wir dann äh, 26 Darsteller auf der Bühne, wovon zwei dann unsere Stuntskater sind, die auch die einzigen beiden sind, die auf Inlandskates unterwegs sind. Und der Rest erfährt eben halt immer noch klassisch die Quads.
1: Es gibt ja auch bei den Darstellern jetzt jedes Jahr... Immer wieder neue, da erinnert sich ja ständig immer irgendwas, da kommen neue dazu. Viele sprechen nur Englisch. Wie sieht es dann bei dir aus mit, mit dem Kontakt mit den Darstellern? Hast du viel Kontakt mit denen?
0: Ja, äh, zwangsläufig schon, ähm, zumal, wie du schon sagtest, die ähm, sprechen überwiegend Englisch. Das heißt, wir müssen unsere ähm, Anweisungen auch im Idealfall in Englisch geben und äh, reden auch in Englisch mit den Leuten. Und da wir wirklich am Mann arbeiten, kommt es ja dann natürlich auch zwischendurch mal zu einem Smalltalk oder solche Geschichten. Also da ist schon ein sehr enger Kontakt eigentlich auch. Dann.
1: Gehen wir mal kurz zurück. Wie hat das bei dir damals angefangen? Wie bist du auf die Idee gekommen, sowas überhaupt zu machen?
0: Naja, die Idee, die kam eigentlich von einem Kumpel damals. Ich war mit dem äh, Zivildienst fertig und war auf der Suche nach einem Job und er hatte mir dann erzählt, dass hier der Starlight Express eben Mitarbeiter in der Requisite sucht und daraufhin habe ich mich dann einfach mal beworben, wurde dann auch tatsächlich genommen mit einem anderthalb Jahresvertrag, wo ich dann dachte, naja, kannst du mal ausprobieren, das hast heißt, so ein bisschen was in der Vita stehen, was nicht überall vorkommt und aus den anderthalb Jahren sind dann letztendlich 25 geworden.
1: Nicht mitgeregnet? Überhaupt nicht, nee. <lacht>
0: Null.
1: Okay, und wie hat sich dann, äh, du, du hast gesagt, du hast in der Requisite angefangen, wie hat sich deine Rolle dann im Laufe der Zeit bis zum Stage-Manager verändert?
0: Ja, wie gesagt, zuerst ähm, habe ich 17 Jahre lang als äh, Rollschuhmechaniker gearbeitet, dann wurden die Abteilungen äh, Rollschuhmechanik und Stage-Management zusammengelegt. Dadurch kamen wir dann auch in den Genuss, das Stage-Management ein bisschen näher kennenzulernen und... Ähm, im Laufe der Zeit wurde es dann mit den Calling Stage Manager ein bisschen eng. Da ist dann mein Abteilungsleiter an mich herangetreten, ob ich nicht Interesse hätte, dann auch die Show zu callen. Und daraufhin habe ich gesagt, ja, das wäre mal eine Option, um halt auch ein bisschen weiterzukommen, weil ich jetzt auch nicht den Rest meines Lebens dann Rollschuh schrauben wollte und habe dann die Möglichkeit genutzt, den Calling Stage Manager zu machen.
1: Damals, als du dann angefangen hast, da war ja Musical in äh, Deutschland noch so ein ziemlich äh, neu, also neues Phänomen. Kannte man vorher noch wirklich nicht. Äh, du hast jetzt gerade gesagt, das ist etwas, was, man, was nicht jeder in seiner Vita stehen hat. Wie, wie war das damals, als das hier angefangen hat? Wie ist es aufgenommen worden?
0: Naja, im Freundeskreis war man ähm, erstmal der Held, weil Ho war ja damals schon ein ähm, sehr angesagtes und bekanntes Musical und dementsprechend waren die Kollegen natürlich auch total stolz und neidisch und solche Geschichten. Ähm, Wurde sehr positiv angenommen, also auf, auf jeden Fall, dass die Leute dann auch viele Fragen gestellt haben, wie das funktioniert und alles, also da gab es auch am Anfang immer wieder viel zu erzählen. Im Laufe der Zeit wird es dann auch ein Beruf wie jeder andere, wo dann auch das Interesse ein bisschen nachlässt, wo die Leute sagen, ja komm, der macht das schon seit zehn Jahren, der erzählt dann eh mal das Gleiche und dann renkt sich das dann im Laufe der Zeit auch ein, dass ist ein Job, mehr oder weniger ein Job wie jeder andere wird.
1: Geht es den Leuten dann eher um die Darsteller, um die Show, um die Lieder oder ähm, auch so um das Technische?
0: Das ist eigentlich immer ein gesunder Mix, also je nachdem. Die ähm, männliche Abteilung die ist dann meistens mehr so an, an Technik, Licht und ähm, Tonanlagen interessiert. Wie funktioniert das und was für ein Equipment ist da? Und bei den Mädels ist das dann, dann schon mal ein bisschen mehr auch, wie tanzen die, wie singen die? Und ach, das ist ja ein ganz knuffiges Kerlchen, also das sind wirklich ganz unterschiedliche Fragen.
1: Wenn es dich gibt, dann zeige mir die Jetzt auch In der Show wird ja schon mal öfter was geändert, da kommt was Neues, ein neues Element hinzu, ein Lied ausgetauscht, Choreografien, auch an der Technik ändert sich was. Wie ist das bei euch? Bekommt ihr dann irgendwie eine Anweisung, wie sind die Zusammenhänge, was geändert wird oder könnt ihr auch Änderungsvorschläge machen, wie ist das?
0: Also Änderungsvorschläge im klassischen Sinne können wir nicht machen. Wir sind dann von Anfang an bei den Proben dabei, dass gesagt wird, okay, wir müssen jetzt äh, meinetwegen die Profile in eine andere Position fahren, die wir vorher noch nicht gehabt haben. Dann wird das in dem, ähm, in dem Zeitraum, in dem die neue Cast äh, eingearbeitet wird, werden wir dann praktisch auch mit eingearbeitet, dass wir dann äh, zum Beginn einer neuen Vorstellungen dann auch genau wissen, welche Maschinen sich zu bewegen haben. Also wir kriegen es nicht fertig vorgesetzt nach dem Motto, so und jetzt macht mal, sondern wir sind da von Anfang an mit involviert haben nicht unbedingt die Möglichkeit, eigene Ideen reinzubringen. Wir können aber sagen, pass auf, so wie ihr das jetzt vorhabt, funktioniert das nicht. Wir können das aber so und so machen, aber wir können nicht hingehen und sagen, oh, ich habe da jetzt eine ganz tolle Idee, wir fahren die Brücke jetzt einfach mal 13 Mal im Kreis, weil es toll aussieht oder so. Also da gibt es ja auch dann Copyrights drauf und solche Geschichten. Da sind wir dann schon auch an die Abläufe gebunden.
1: Also äh, Copyrights, gibt es da eine zentrale Stelle, wo das irgendwie festgelegt wird, wo das best so Bestimmungen gibt?
0: Ja, das ist äh, in London, haben wir da die Hauptverantwortlichen sitzen, die dann auch choreografische Änderungen vornehmen und so weiter. Wie, wie
1: weit gehen diese Vorgaben dann, also jetzt auch mal bezogen auf deinen Arbeitsbereich?
0: Und, ähm, letztendlich werden wir eigentlich vor die vollendeten Tatsachen gesetzt, also wenn jetzt ein Rennen zum Beispiel länger wird, dann ist es für uns so, dann haben wir auch nicht die Möglichkeit zu sagen, nee, dann wird die Show ja wieder länger oder da müssen wir dann was kürzen oder so, sondern sind einfach Tatsachenentscheidungen eben ähnlich wie beim Fußball, ne? Gelbe Karte ist so in der Wiederholung sieht man, war doch nicht und hier sind genauso ähm, Vorgabe fertig und dann gucken wir erstmal, wenn es läuft, ist gut und wenn nicht, dann muss, muss man halt nochmal dran arbeiten.
1: Okay, also du, bei den zwei, drei Shows, die du jetzt so erlebt hast, ähm, gibt es aber doch bestimmt auch Shows, an die du dich wahrscheinlich immer erinnern wirst, wo irgendwas Besonderes passiert ist. Ähm, kram doch mal so ein bisschen in deinem äh, Anekdotenarchiv.
0: Ein Anekdötchen, was mir da so ganz spontan einfällt, das äh, habe ich noch als Skate-Mechanik gearbeitet, habe ich mit meinem Kollegen Bernie versucht, beziehungsweise wir haben das erste Mal dann in unserem Leben ähm, ein, ein Fahrgestell während der Vorstellung gewechselt am Schuh. Also als der Darsteller den Schuh anhatte, normalerweise müssen die, müssen die Leute den Schuh ausziehen, dass sie daran arbeiten können und wir haben die Platte in vier, fünf Minuten war die komplett gewechselt am, am Schuh. Der Darsteller total stolz, mein Kumpel und ich riesig stolz, bis der Darsteller dann in den Schuhen stand und wir dann festgestellt haben, okay, wir haben eine falsche Platte montiert, mussten dann den ganzen Kram wieder abbauen und nochmal aufsetzen. War alles noch im Timing, hat dann zwar einen Tacken länger gedauert, aber das war so eine Geschichte, die dann doch auch so in die Annalen eingegangen ist, wo man sagt so, ja Jungs, ihr seid Helden, aber nicht zwingend.
1: Wenn ich mich jetzt daran versuchen würde, so eine Platte zu wechseln, wie lange würde ich dann brauchen, was schätzt, was schätzt du so?
0: Mit einer guten Anleitung denke ich mal maximal eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann in vier bis fünf Minuten, das ist ja schon fast Boxenstopp Formel
1: 1 so ein bisschen, ne? Ja. <lacht>
0: Damit wird es immer äh, gerne verglichen, zumal wir auch als Skate Mechanics dann immer so ein bisschen Werkzeug mit auf der Hinterbühne haben. Und wenn dann wirklich jetzt einem Darsteller mal der Stopper abgeht oder dass ein neues Rad gebraucht wird oder so, kriegen wir dann wieder vom Stage Management Bescheid, pass auf, der Greaseball, der kommt jetzt im linken Tunnel ab, der braucht Skates. Und dann ist man äh, als Skate Mechanic dann vor Ort, wartet bis der Darsteller abkommt, schaut sich das Problem an. und Im Normalfall sind die Sachen in ein, zwei Minuten gegessen, also es ist sehr selten geworden, dass wir noch komplette Fahrgestelle wechseln müssen. Ja, es ist auch schon passiert, dass ähm, die Show angehalten werden musste, weil die Brücke dann zum Beispiel nicht in der Position gestanden hat, wo sie sollte, was dann erst aufgefallen ist, als die Startgates aufgegangen sind und die dann äh, den Boden berührten, wo man dann, dann erstmal anhalten musste, weil die Brücke dann auch aus dem Bereichen rausgefahren ist, wo dann gar nichts mehr ging, sieht dann auch sehr merkwürdig aus, äh, sind dann aber auch Probleme, die letztendlich wieder geregelt werden können. Und Da gibt es so viel auch Kleinigkeiten, die das dann immer wieder besonders machen. Also hier ist keine Vorstellung wie die andere. Ob die jetzt gut durchläuft oder nicht, aber irgendwie hat man immer irgendwo was, was nicht so unbedingt funktioniert, wie es sollte. Und das macht das Ganze auch so spannend, weil man eben halt immer flexibel sein muss, man muss immer konzentriert sein, immer aufpassen, wo sind wir gerade, was passiert gerade. Und von daher ist das schon eigentlich nach wie vor auch ein spannender Job.
1: Was machst du denn jetzt, wenn du jetzt nicht äh, an äh, der Bühne rumwerkelst, die Bühne abgehst ähm, oder ähm, Rollschuhe kontrollierst? Ähm, was Machst du in deiner Freizeit vielleicht auch?
0: Ich spiele Schlagzeug in einer Band. Wir sind gerade in einer Neugründung einer Band. Ich spiele seit 22 Jahren Schlagzeug, mache seit 17 Jahren mit einem Kollegen zusammen Musik. Und da sind wir jetzt wieder in einer Neugründung. Und äh, um mich dann wirklich richtig zu entspannen, habe ich noch mit meiner Frau einen Kleingarten, um den ich mich dann auch liebevoll kümmere, inklusive vier Hunde, die dann auch noch unsere ganze Aufmerksamkeit brauchen. Und von daher bin ich dann auch außerhalb der Starlight Express absolut eingebunden so
1: also ein bisschen zum entspannen ist das denn dann so dass man dann auch die show vielleicht auch irgendwann mal an einem gewissen punkt nicht mehr hören oder nicht mehr sehen kann
0: nee eigentlich nicht weil wie gesagt zum einen die musik die ist tofte also das ist das ist wahrscheinlich auch einer der gründe warum ich immer noch hier bin weil es einfach spaß macht die musik die ist gut man kommt nie gelangweilt nach hause da sind ohrwürmer bei da erwischt man sich sogar im urlaub dass man anfängt die songs zu trillern klar ab und zu ist man dann auch mal wo man sagt so ja, gut, aber alles in allem stört die überhaupt nicht. Kein, kein Stück. Ist
1: das, ist das eigentlich so mit der Show mehr so ein, so ein Kinder-Jugendliche-Ding oder mehr Erwachsene? Wer springt da mehr drauf an? Wer ist da mehr fasziniert?
0: Fasziniert sind alle Zuschauer, von äh, sechs, vom sechsjährigen Kind bis zum 80-jährigen Opa, der mit seinen Enkeln äh, uns hier besuchen kommt. Die Leute, die sind begeistert. Man sieht dann auch während der Vorstellung, wie das Lächeln im Gesicht immer breiter wird, was für uns dann auch immer eine Bestätigung ist, ja, jetzt machen wir einen guten Job, weil jetzt kommen wir im Publikum an. Und das geht wirklich durch alle Altersklassen und da ist die Begeisterung auch immer gleich groß. Also ich habe es noch nie erlebt, dass da jemand wirklich nur stumpf gesessen hat, ohne sich zu bewegen. Also irgendwann kommen die Leute immer aus sich raus, klatschen mit und haben Spaß und so soll das Ganze dann auch sein, glaube ich.
1: Gibt es irgendwas an der Show und es kann ein Requisit sein, eine Figur, ein Darsteller oder eine bestimmte Stelle in dem Musical, die es dir besonders angetan hat, wo du sagst, das ist... Für mich das Allerbeste daran?
0: Ja, das ist nach wie vor noch der Anfang der Show mit der Overtüre. Und von der Overtüre der Übergang in Rolling Stock, das ist und war immer so mein absolutes Highlight, weil das Stück auch ziemlich rockig anfängt, sehr Gitarren- und Schlagzeug betont ist. Und das rutscht dann wieder so in meine Liga und das ist dann auch so ein, so ein Gänsehaut-Feeling, so erst diese ganze ruhige Atmosphäre und dann ähm, wird es kräftiger und das ist dann schon so das Ding, wo ich sage, jo, das macht Spaß. Der Liebe kommt er nie anziehen. Komm heiß für ein und dann bring mich in Fahrt. Und
1: du wirst sehen, welche Zugkraft ich hab. Ich mach mit
0: und keiner kann mich bremsen heute Nacht. Und die starlight sequence die wird auch immer noch gerne gehört von mir. Ist auch noch eines meiner Highlights.
1: Gibt es da so, so Darsteller vielleicht auch, an die Sie sich äh, besonders gut erinnern, äh, wo Sie sagen, äh, die haben mir besonders gut gefallen?
0: Ja, spontan fällt mir da Ernest McChain ein, der ähm, hier damals als Turnoff angefangen hat, dann hat er den Rusty gespielt, ähm, ist dann irgendwann mal hier weggegangen, kam dann wieder, hat den, den Greaseball übernommen, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Dann erinnere ich mich ganz gerne an Mark Day, der seinerzeit bei uns den äh, Rusty gespielt hat, knapp 20 Jahren ungefähr. Auch ein, einer der Darsteller, an die ich mich besonders gerne erinnere, ähm, Jan Appel, also ähm, ein Rohrgold von uns damals, sind, waren Darsteller, die auf der menschlichen Seite unheimlich sympathisch gewesen sind, mit denen man auch privat viel zu tun hatte. Und das sind dann eben halt Leute, die auch ähm, besonders im Gedächtnis bleiben, unabhängig davon, welche Rolle die gespielt haben oder also, welchen Charakter die gespielt haben. Sondern das waren einfach Leute, die menschlich total klasse waren.
1: Ist das so, ist das so ein Austausch, äh, dass man sich auch privat trifft oder ähm, ist das generell eher weniger?
0: Es ist im Laufe der Zeit weniger geworden, aber mit den Leuten, die ich gerade aufgezählt habe, da sind wir dann auch zusammen in Freizeitparks gefahren oder haben dann Tagesausflüge oder zwei Tagesausflüge gemacht, wo wir uns dann irgendwo eingenistet haben mit fünf bis zehn Leuten und haben dann da einen Freizeitpark besucht, dann da übernachtet, sind anschließend Kartfahren gegangen und solche Geschichten. Also da waren wir schon sehr eng. Und mittlerweile ist es ähm, mehr so, wenn man dann Zeit und Lust hat, dass man dann sonntags nach der zweiten Vorstellung sich noch mal in der Stadt trifft, vielleicht zusammen Bierchen trinkt oder sowas und dann die Arbeit auch außen vor weglässt und dann einfach über privates Gott und die Welt redet.
1: Wo In welchem Teil von Bochum haust du denn hier oder Ruhrgebiet? Was äh, findest du hier besonders toll?
0: Ich hause in Grumme. <lacht> <lacht> äh, ich bin gebürtiger Bochumer und von daher... Ähm, es gibt Millionen Gründe, zu sagen, dass Bochum toll ist. Ich meine, alleine die Tatsache, dass wir in der Gegend so viele Grünflächen haben, was man auf einen Hieb gar nicht vermuten würde, dass die Verbindung zu den Autobahnen unheimlich praktisch ist. Wie gesagt, ich wohne in Grumme, eigentlich eine, eine sehr ruhige Ecke, was aber auch nicht heißt, dass man weit vom Schuss ist. Ähm, mein Arbeitsplatz ist fußläufig in 15 Minuten zu erreichen. Einkaufsmöglichkeiten sind da. Man hat zwar ein Auto, aber man braucht es nicht unbedingt. Und das sind so ähm, vorzüglich an Bochum und an um, unserem Ruhrgebiet zu schätzen, weil es einfach, dass alles schön zentral und zusammen liegt und dass man das alles äh, irgendwie ganz, ganz prima erreichen kann. Und die Leute sind hier natürlich ganz großartig. Ne? Also, wie, wie, wie
1: kommst du zur
0: Arbeit? Übrigens, äh, ähm, ich habe drei Optionen. Wenn das Wetter schlecht ist, fahre ich mit dem Auto. Wenn ich faul bin, nehme ich das Fahrrad. Und wenn alles schön ist, dann laufe ich. Ja. Ja, ja, der Bochumer oder ähm, die Leute im Ruhrgebiet an und für sich, die sind eigentlich, die haben so, so eine spezielle Art. Die sind ähm, witzig, nett, entgegenkommend. Ähm, manche haben auch so ihre stofflige Art, wo man sich dann aber auch als Bochumer wiedererkennt. Und von daher, ähm, ich würde ja auch gar nicht wegziehen wollen. Also ich fühle mich hier dermaßen pudelwohl. Und ähm, ich meine, es gibt natürlich auch andere schöne Städte wie Hamburg, München, Berlin unten Mainz, Koblenz, die Geschichten sind natürlich auch schön, aber mein Herz schlägt fürs Ruhrgebiet, auf jeden Fall. So, die
1: Leute in deinem Umfeld, du hast vorhin schon gesagt, die haben früher schon, ist ein bisschen weniger geworden, dass man dann fragt und dass Starlight Express ja sowas Besonderes ist und so, aber äh, wissen die Leute so, mit denen du jetzt so zu, privat zu tun hast, jetzt viel davon und ähm, ähm, wie, wie ist das, kommen dann schon mal öfter so die Fragen, warum oh, besorgt man Karten und sowas,
0: das äh, oft? Auch das hat sich mittlerweile gelegt. Also ähm, ich, ich versuche schon dann irgendwie auch privat von, von Beruf zu ähm, trennen, dass ich da nicht zu jedem hinlaufe und erzähle, was da jetzt gerade auf der Arbeit los war oder was eben nicht passiert ist und solche Geschichten. Die Nachfragen nach Karten hält sich auch in Grenzen, das war alles mal, mal schlimmer. Ich meine, hin und wieder tut man den äh, Kollegen da mal einen Gefallen, wenn sie mal fragen, okay, kannst du mal vielleicht Karten besorgen, dann sagt man schon mal, gut. Bei bis kriegst du zwei, aber es ist jetzt nicht so, dass einem die Leute da ständig die Türen einrennen und äh, irgendwie versuchen, meinen Job hier auszunutzen, um da irgendwie ein Ticket zu kommen oder so. Also das gibt wahrscheinlich Schlimmeres. Also das hält sich wirklich in Grenzen.
1: Ist ja äh, vielleicht auch irgendwie äh, positiv, ne, dass die Leute das so spannend finden und so Interesse daran haben. Ne? Ich meine, äh, du kannst das vielleicht am besten beurteilen, wie sie die Resonanz ist. wieder. Da, ist das hier in Bochum, ist Standard Express immer noch so etwas Besonderes, wie das früher war, wieder als das äh, angefangen hat oder wie hat sich das Interesse verändert, verlagert?
0: Ist schwierig zu sagen, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, die Faszination ist immer noch da. Vor allen Dingen auch die Überraschung, dass wir seit mittlerweile 28 Jahren laufen, was ja auch nicht unbedingt äh, jeder Bochumer erwartet hätte. Und von daher ja, ist die Faszination auch immer noch da. Und wenn Leute äh, mitkriegen, dass man halt eben hier beschäftigt ist, dann wird man zwangsläufig äh, in die Mangel genommen. Was machst du da und wie, wie bist du da angefangen? Also ähnlich wie jetzt, nur nicht äh, ganz so ausführlich. Und die Faszination wird, glaube ich, auch immer bleiben. Und irgendwo ist man dann auch immer noch so ein Exot, weil man dann eben halt hier arbeitet, nach, nach wie vor. mich halt schon ab und zu mal, wenn ich so durch den Vorhang lug und äh, schaue, ob da alles in Ordnung ist, dass dafür das Publikum immer noch diese Faszination da ist, weil für uns ist das dann eben halt so, wie ich vorhin schon erwähnt habe, mehr oder weniger ein ganz normaler Job geworden. Man kennt die Leute, man kennt die Abläufe, man weiß, wie die Leute ohne Kostüm, im halben Kostüm aussehen und so weiter und man schaut, glaube ich, mit ganz anderen Augen als der gemeine Zuschauer. Und das finde ich dann wieder spannend zu sehen, wie diese Faszination im Publikum aufgebaut wird, wobei mir in dem Falle dann eigentlich schon die Routine da ist. Und das ist dann halt auch immer so interessant, verschiedene ähm, ja, Standpunkte dann einfach mal zu sehen und zu, zu schauen, wie das Publikum reagiert, wie man selber reagiert. Weil man selber ist ja dann auch hochmotiviert, wenn das Publikum mitgeht und dann und weiß man, okay, jetzt äh, läuft die Show, jetzt sind wir angekommen und dann macht es natürlich auch als Backstage-Mitarbeiter viel, viel mehr Spaß, als wenn man da ähm, nicht so ganz tolles Publikum hat, sage ich jetzt mal.
1: Ja, gibt es denn, gibt's denn auch manchmal so Shows, äh, ich meine, ich kenne da selber... Ich mal Irgendwo mal Theater gespielt oder im Theaterpublikum gesessen und jedes Mal ist das Publikum halt anders. Ne? Ähm, gibt es da so bestimmte Tage, wo du weißt, äh, heute geht es ab und es gibt manchmal Tage, wo du denkst, äh, heute ist nicht so viel zu erwarten und dann wirst du trotzdem überrascht oder so? Ist das so? Äh,
0: mehr, mehr so Letzteres, dass man denkt, naja, irgendwie kommen die Leute heute nicht so richtig, richtig in Wallung und ähm, dann... Im zweiten Akt geht es dann meistens richtig los, wo man sich denkt, ach hallo, da haben wir das Publikum ja mal wieder ganz falsch eingeschätzt. Aber man kann jetzt nicht sagen, am Samstagabend haben wir ein besseres Publikum als mittwochs äh, in der früheren Vorstellung. Also da gibt es auch keine Faustregel, an der man das festmachen kann. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass das Publikum mal mehr oder mal weniger abgeht. Zumal wir ja versuchen auch immer gleichbleibende Qualität an äh, zu bieten, äh, von daher... Kann man halt nicht genau sagen, also es passiert oder passiert nicht, da hat man mhm. auch keinen Einfluss drauf. Sind
1: denn da so Zuschauer, wo du dann äh, gesehen hast, oh den, den kenne ich aber, der war schon äh, ganz oft da, den sehe ich ja irgendwie alle paar Monate mal hier oder alle paar Wochen oder so, gibt
0: es so, so richtige Hardcore-Fans, äh, die immer wieder kommen? Es gibt Hardcore-Fans, die, glaube ich, schon um die, korrigiert mich, 600, schon tausendmal hier gewesen sind. Äh, muss ich aber dann der Fairness halber sagen, da achte ich dann nicht drauf. Da habe ich dann äh, andere Sachen halt zu tun. Es fällt aber schon auf, wenn man äh, Leute im Publikum hat, die besonders ausflippen, sage ich jetzt mal. Die dann da stehen und tanzen und Hände hochreißen und klatschen oder... Die Oma ist mit ihren Enkeln da und die Enkel, die sitzen und klatschen und die Omi, die steht dann daneben und tanzt dabei und solche Sachen, das fällt dann schon auf. Und dann sind natürlich auch Momente, wo man sagt, ja, guckt euch das mal an und genau dafür machen wir das. Und äh, dann macht dann eben halt richtig Laune.
1: Was wärst du mehr so ein, so ein, für so einen Zuschauertyp, auch so derjenige, der auch schon mal ausflippt oder der stille Genießer?
0: Wie sieht's aus? Ich glaube, da ist ein... Äh, ein gesunder Misch aus, äh, aus beiden. Im ersten Moment genießen, um überhaupt zu sehen, was passiert da und im zweiten Moment dann auszuflippen, weil das, was passiert, einfach großartig ist. Also von daher, je länger die Veranstaltung dauert, umso größer wird dann auch die Faszination und umso stärker ist dann wahrscheinlich auch die Begeisterung, die dann letztendlich äh, zum Megamix aus dann auch in 99,9 Prozent der Fälle richtig ausgelebt wird vom Publikum.
1: Äh, wie ist das bei dir? Gehst du auch schon mal in andere Musicals oder andere Vorstellungen? Ähm, Theater kann das auch sein. Und äh, guckst du auch mal an, was sie äh, mit der Bühne da machen? Und hast du auch Kontakt vielleicht zu anderen Stage-Managern vielleicht?
0: Äh, nein. <lacht> nein, ähm, ich habe mir schon andere Musicals angeschaut, klar, keine Frage, aber dann nicht ähm, unter der Promisse zu schauen, wie arbeiten die Kollegen oder sonstiges irgendwie, sondern einfach, weil man dann so einen Abend auch genießen möchte. Ich meine, klar erwischt man sich, dass man mal guckt, wo sind die Monitore, wo ist der Dirigent, wo sitzt der Calling-Stage-Manager, sieht man mal einen Vorhang aufgehen, ja, aber nicht unter der Promisse. Also eigentlich schon, um sich ein Musical anzuschauen, um das auch sich wirken zu lassen, ist das in Ordnung? Aber ich habe auch keine Lust, so wie als Musikerpolizist durch die Gegend zu laufen und zu sagen, oh, da habe ich aber jemanden gesehen und da hätte man besser machen können. Sondern dann bin ich als Privatperson da und möchte das dann auch einfach so sehen im Idealfall.
1: Also, du bist ja generell nicht so der Typ, der die Arbeit von anderen Leuten bewertet, ne? auch wenn die jetzt sagen,
0: wir was Ähnliches machen wie du. Nee, absolut nicht. Zumal ähm, da fehlt auch der Einblick, Was ist da was schiefgelaufen, ist das immer so? Und da dann äh, vorschnell zu urteilen, fände ich persönlich arrogant. Ähm, ich kann von meinem Job sagen, okay, ich mache das so und so, das ist dann für, für uns richtig, das wird hier so gemacht, wenn es in einem anderen Theater anders gehabt, gehandhabt wird kann ich es nicht beurteilen, weil ich es nicht weiß. Und von daher würde ich mir auch gar nicht die Mühe machen wollen, da jetzt äh, zu überlegen, äh, hat er da jetzt irgendwie was verbockt oder Sonstiges, sondern ist dann einfach so.
1: Man hat das Herz. Wie oft geht etwas schief in der Show, was aber dann doch in, letztendlich wahrscheinlich von den Zuschauern keiner
0: merkt? Gibt es auch keine äh, Faustregel für. Es gibt Wochen, Monate, da passiert dann gar nichts. Da läuft die Show wie am Schnürchen, dann gibt es... Äh, Mal Situation, dass dann die Vorstellung eine ganze Woche krüselig läuft, dass da mal irgendwie die Maschinen nicht mitspielen, dass es Probleme mit dem Licht gibt oder dass die Darsteller sich verletzen oder, oder, oder kann man aber auch nicht sagen, ähm, 80% der Shows laufen glatt durch, 10 weniger glatt und die anderen 10 gehen ganz in die Hose. Kommt aufs Wetter an, auf die, äh, wie die Leute drauf sind und ähm, Nee, kann man, kann man überhaupt nicht so sagen, dass es da jetzt irgendwie besser oder schlechter wird dann.
1: Ich habe mich mal mit mehreren äh, Darstellern unterhalten und die mal so gefragt, was ist denn für euch so ähm, die Show, an die ihr euch am liebsten erinnert? Und da sagen ganz viele, die 25-Jahres-Show, wo Andrew Lloyd Webber sogar zu Gast ja. war. Ähm, erzähl doch mal von dir aus, wie hast du das erlebt?
0: Ja, das war natürlich... Äh, das Event schlechthin, zumal ähm, wir auch in der glücklichen Situation gewesen sind, dass wir, ich glaube sogar, fast oder alle Darsteller, die in den 25 Jahren hier auf der Bühne gewesen sind, zusammengetrommelt haben und da war es dann als alter Hase natürlich auch schön, die Leute, die dann wieder nach Amerika aus, äh, zurückgezogen sind und so weiter, die dann mal wieder hier zu sehen und mal nach 10, 15 Jahren einfach zu quatschen, was macht die Welt, wann machen die Kinder und äh, wie ist das Leben? Das war schon äh, richtig großartig. Da war auch mit viel Gänsehaut. Und äh, da war auch, waren auch sehr viele Emotionen in der schon. Von daher, die 25-Jährige, die hat es richtig gerockt, auf jeden Fall.
1: Da achtet man ja dann natürlich im Vorfeld noch mal besonders darauf, dass alles, dass alles perfekt geht. Äh, wie war für euch die
0: Vorbereitung? Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die Vorbereitung, die ist eigentlich immer die gleiche, unabhängig davon, was für eine Vorstellung das ist. Wir versuchen halt alles immer hundertprozentig gerade zu kriegen. Und da ist es mir persönlich egal, ob da jetzt ähm, 25-Jährige, 30., 50., was auch immer. Ähm, uns ist es wichtig, rauszugehen, zu sagen, wir haben alles gegeben. Und da ist es dann wirklich völlig unabhängig, welch, welche Vorstellung das ist. Heute haben wir genauso gründlich und ordentlich gecheckt, wie damals auf der 25-Jährigen. Und von daher tut sich da nicht viel sind natürlich andere Aspekte bei solchen großen Veranstaltungen, dass da mehr Pyrotechnik eingesetzt wurde, zum Beispiel, als wir das hier im Theater sonst äh, machen. Andere Sicherheitsvorkehrungen dann dementsprechend natürlich auch ähm, zu beachten sind. Aber ansonsten, vom Ablauf her, tut sich da nicht viel, als dass wir jetzt sagen, oh, jetzt ist da jetzt jemand ganz besonders hohes da und jetzt gucken wir mal, noch mal mehr auf einen Tropfen Wasser auf der Bühne ist, weil wenn wir mal drüber gelaufen sind und da ist nichts, dann ist da nichts. Und dann ist es auch wirklich zweitrangig, zweitrangig was für eine Vorstellung das ist.
1: Äh, wie war das mit dem, mit dem Andrew Lloyd Webber, der äh, ja die Musik äh, komplett, der Starlight Express ja erfunden hat? Ähm, hat er dann auch schon mal so geschaut, äh, wie bei euch so die Abläufe sind? Oder war das jetzt mehr so? hat er so mehr auf die Musik und auf die Show
0: geachtet? Also in erster Linie ging es darum, dass er sich die Show angeschaut hat, ähm, wie es mit der Musik ist, mit dem Licht, wie die ähm, Texte rüberkommen und ähm, was im Hinterbühnenbereich passiert ist, das ähm, war wohl nicht von ganz so großem Interesse was irgendwo auch nachzuvollziehen ist, wenn er das fertige Produkt sehen möchte und nicht unbedingt wissen möchte, wie es äh, produziert wird. Ja, also von daher waren die Backstage-Geschichten für den Sir, Sir Andrew Lloyd Webber äh, zweitrangig, sage ich jetzt einfach mal so.
1: Du, du sagst ja schon, wenn dann hinter der Bühne dann da gewuselt wird, äh, die ganze Show über, hat man ja einen komplett anderen Eindruck, wenn man dann als Zuschauer im äh, Parkett sitzt oder so, man bekommt das alles nicht, nicht mit, das ist eigentlich dann nur dieses
0: Endprodukt. So. Ist das nicht irgendwie ein bisschen komisch für euch? Ja, tenden, tendenziell ja, allerdings ist das auch eine Einstellungssache, weil ich persönlich bin der Meinung, ähm, wenn das Publikum vorne ausflippt, dann und den Applaus gibt, dann ist das nicht nur für die Cast, sondern das ist für das Orchester, das zählt für jeden einzelnen Beleuchter, für jeden Dresser, für jeden, der Backstage irgendwie an der Show mitarbeitet, weil man halt auch nicht vergessen darf, ohne uns da hinten wird das da vorne gar nicht funktionieren. Sehen zwar nicht viele Leute so, aber wenn man sich das selber schön redet, dann, dann ist es halt auch so. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich auf, äh, dann zum Ende der Vorstellung sehe, dass die Leute völlig begeistert äh, stehen und klatschen, und mittanzen und hopsen und so weiter. Dann weiß ich auch für mich, jetzt hast du einen guten Job gemacht und das ist das, wofür du hier bist, wofür du bezahlt wirst. Und dann ist das in Ordnung. Dann ist das auch mein Applaus. Beziehungsweise, wie gesagt, auch der Applaus für jeden, der auf der Hinterbühne da mitspielt.
1: Was, was würdest du sagen von all den Jobs, die es jetzt hier gibt, äh, gibt es da einen, wo du sagst, ey, das ist das, das ist echt der schwierigste Job oder der krasseste Job hier? Vielleicht auch deiner, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, ich denke mal, meiner gehört mit dazu. Da sollte man allerdings dann auch nicht die Techniker aus den, den Augen äh, verlieren, zumal die sind ja dann in erster Linie dafür verantwortlich, dass die Maschinen sich bewegen. Ich sage ihnen ja nur, fahr die jetzt so und so. Und wenn die dann aber so und so nicht fährt, dann kann ich auch als Calling-Stage-Manager nichts dran ändern, weil ich keine Ahnung habe, wie die Maschinen funktionieren. Und von daher ist das mit Sicherheit ein sehr, sehr kniffliger Job. Genauso knifflig ist die Geschichte, ähm, als Musiker zu arbeiten oder als Dirigent. denn gesetzt, dass der Fall, dass da unten mal irgendwie was ausfällt, dann muss da improvisiert werden und dann äh, der Rest noch live eingespielt werden, als er jetzt schon live ist. Das Skate-Mechanic kann auch durchaus ein kniffliger Job werden. Selbst ja, auch die Dresser, also im, im Prinzip ist jeder Job auf seine Art und Weise, da kann, kann er knifflig werden, wie ich vorhin schon erzählt habe, wenn es jetzt zum Beispiel zu einem sogenannten Quick Change kommt, wo, die, wo sich jemand verletzt und unbesetzt werden muss, dann möchte ich nicht unbedingt mit den Dressern oder mit der Maske tauschen, weil die haben dann den brutalsten Stress, Stress überhaupt für zehn Minuten und dann ist es glaube ich auch egal, welche Abteilung, also Je nachdem, was passiert, ist da jeder, jeder Job hier im Backstage-Bereich knifflig. Also kann man nicht sagen, dass der eine da weniger äh, interessant ist oder uninteressant. Es gibt durchaus auch Phasen, wo man dann sagt, okay, ähm, jetzt läuft alles gut, jetzt hat man nicht so viel zu tun irgendwie. Und von daher kann man das auch nicht so hundertprozentig sagen. Wäre wär auch arrogant, wenn ich sagen würde, Calling-Stage-Manager ist jetzt der schwierigste Job im Theater. Wenn die Leute das im Radio hören, die, die steinigen mich. <lacht> Nein, ähm, jeder Job, jede Aufgabe hier ist, kann auch richtig knifflig werden, auf jeden Fall.
1: Du hast gerade angesprochen, ihr habt ja viel mit, 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 ähm, mit Maschinen, mit Technik zu tun. Ähm, wenn da was schief geht, das hat man ja oft auch nicht irgendwie in der eigenen Hand. Ne? Man kann den Dingern ja auch nicht irgendwie in ihre Mechanik so reingucken, mit Röntgenaugen. Ähm, kannst du dich denn an eine Show erinnern, wo du sagst, da ist echt so viel schief gelaufen, das dass, dass, dass kann dass unmöglich, wie das passieren konnte? Und vielleicht ist es ja doch noch gut gegangen letztendlich.
0: Mir fällt da eine Geschichte ein, die war sehr ungewöhnlich. Da hatten wir ähm, Probleme, dass unsere Spren Sprenkelanlage während der Vorstellung ausgelöst hat. Und äh, wir dann gezwungen waren, die Vorstellung anzuhalten, abzubrechen, weil die Bühne wirklich unter Wasser gestanden hat. Musste, wir konnten die Vorstellung dann auch nicht zu, zu Ende bringen, weil wir dann damit beschäftigt waren, die Bühne wieder trocken zu kriegen. Dann musste die Feuerwehr noch anrücken, das Wasser absaugen. Und dann konnten wir auch zwei Tage nicht spielen, weil die Hinterbühne alles komplett nass gewesen ist. Und wir dann erstmal schauen mussten, dass wir ähm, die Bühne und den Hinterbühnenbereich wieder so weit klar kriegen, dass wir dann die Vorstellung wieder fahren könnten. Das war somit eine der Geschichten, wo man sich sagt, oh, so was passiert, gibt es ja gar nicht. Doch, hier ja.
1: Ausblick auf die Zukunft, was sind so deine Pläne, was würdest du gerne machen, vielleicht beruflich und auch privat, wie, sieht's, wie stellst du dir deine Zukunft vor?
0: Ja, zuerst habe ich mir vorgenommen, hier den Laden abzuschließen. Also ich hoffe, dass ich im Idealfall hier bis zum Ende meiner Tage spielen kann, im Idealfall sogar noch in Rente gehen. Und was ansonsten meine Zukunft angeht, mache ich mir im Moment keine Gedanken drum, weil ich nicht weiß, was morgen passiert oder übermorgen. Also ich äh, will jetzt auch nicht sagen, dass ich in den Tag hineinlebe, aber ich habe jetzt hier erstmal die Option, ich habe einen festen Job und alles andere, was danach kommt, wird sich dann zeigen. Also wenn ich mir darüber jetzt Gedanken machen würde, würde ich wahrscheinlich ganz bekloppt werden, weil ich gar nicht wüsste, wohin die Richtung gehen soll. Von daher lebe ich im Jetzt und denn die Zukunft wird die Zukunft dann zeigen. Also da zu planen, macht für mich nicht wirklich Sinn. Weil da ja immer wieder so viele Sachen zwischenkommen können, wo man dann sagt, äh, wie heißt es so schön, das Schicksal lacht sich tot, wenn der Mensch versucht, sein Leben zu planen. Und dann, von daher, ähm, naja, ich habe keine festen Pläne. Also, ich möchte mit meiner Frau glücklich verheiratet bleiben, dass mein Leben im Moment oder so weiterläuft, wie es im Moment geht, weil das eigentlich alles zufriedenstellend. Und den Rest werde ich einfach mal abwarten. <lacht> Von hier aus.